0: Всем привет! Это Надя. Это Аня. Не знаю, было ли понятно из наших предыдущих выпусков, но мы люди в меру творческие, и нам нравится искусство. Мы обе любим делать что-то своими руками. Я даже закончила художку. Но это всегда
1: было для себя и для души. А потому нам было очень интересно поболтать с человеком, который сумел сделать творчество своей профессии. Тем более, что этот человек создал
0: обложку нашего подкаста. Ва! Так что встречайте дизайнер, иллюстратор и моя подруга Саша. Ну что, друзья, всем привет, и сегодня у нас в гостях талантливый человек, наверное, самый талантливый человек в моем окружении, это Саша, она художник. Саша, привет! Привет! привет. Да, расскажи немножко о себе. Может, есть что-то, что ты хочешь сама сказать?
2: Да, нашим слушателям. Всем привет! Меня зовут Саша, я дизайнер. Работаю сейчас на московское издательство АСТ. Также увлекаюсь иллюстрацией, и эта сфера мне тоже интересна. В последнее время я занимаюсь этим даже больше.
0: Слушай, ну, у нас к тебе будут э, масса вопросов, потому что, ну, вот, например, Ань, ты ходила в художественную школу. Я э, три месяца ходила, кстати, но мне всегда была интересна тема э, рисования, искусства, вот что-то такое. Поэтому для меня ты вот просто, ну, пример какой-то, знаешь, что ты... Можешь писать и от руки что-то, ну, кистью, да, и ты можешь еще и в электронном формате вот просто что-то нереальное создавать. Обожаю вообще все твои работы. Спойлер. (смех) Спасибо. Засмущала меня. (смех) Ну, в
2: общем, я тоже начинала, как и все, с художественной школы. Три года я сидела в приготовительной группе, потому что мне очень хотелось пойти, и я пошла шести лет. И в итоге мне потом уже жалились, взяли в первый класс десяти 10 лет. Ого, <laughs> ну, прикольно.
0: Вот. А обычно со скольки там, с с 11? 11. с 11?
2: Ну, я не знаю, как сейчас, но тогда было с 11 лет, да, принимали в первый класс, потому что там уже более серьезное обучение, там построение предметов. Ну, вот они я думаю, всегда помнит натюрморты, и поэтому как бы совсем маленьких детишек не берут, потому что они не усидчивые и не очень... Это все
1: На мой взгляд, самое сложное после художки потом это не бросить, поверить в себя, mm-hmm. что ты можешь делать что-то дальше, mm-hmm. не поверить mm-hmm. взрослым, которые говорят, что это все и mm-hmm. нужно получать серьезную профессию. Вот, расскажи как ну, ты дальше. у меня было
2: такое, что вообще родители, наоборот, верили только в художественное направление, потому что в школе я была не очень хороша, так сказать. Mm-hmm. У меня были тройки по алгебре, геометрии, поэтому как бы... Явно не в научную сферу. Вот, в общем, поэтому все надеялись на то, что я пойду куда-то туда, в творчество, и стану великим художником mm-hmm. или кем-нибудь таким.
1: Вот, поэтому немножко другая ситуация. И куда ты пошла потом? Ты училась mm-hmm. где-то в университете на это направление? Или? В общем,
2: если честно, в 11 классе я вообще не знала, куда идти, потому что как-то оно все так быстро подкралось незаметно, окончание школы. И я знала, что я хочу что-то с творчеством связанное, но не знала точно какое направление, потому что очень много всего, но как-то у меня не было картинки вот какой-то, знаете, раньше же не было такого вот, например, в Инстаграме вы посмотрите, там какие есть профессии, то есть раньше как-то это было, ну не знаю, откуда это брать, то есть в школе нам не mm-hmm. рассказывали про какие-то творческие направления, все как бы говорили на юриста там, еще на кого-нибудь на программиста какие-то такие вещи, а творчество все-таки оно было как-то более. Так как-то окутано тайной. <laughs> вот. И поэтому я просто гуглила в итоге, сидела, какие есть профессии, там смотрела дизайн интерьера, графический дизайн, модельер, еще какие-то вещи и отсеивала просто, что мне меньше интересно. И в итоге все-таки как-то выбрала графический дизайн, потому что это более обширная сфера, то есть это связано с компьютерами, это связано с каким-то новыми технологиями. Все-таки как-то я на, на видность так подумала, что это больше как, перспективнее. Вот. И я подала, получается, документы в. Я уже плохо помню, в какие еще. Вот помню, что в свой ВУЗ я подавала документы. Это технологии дизайна. В общем, потом ездила туда поступать, ну, экзамены сдавать. Ну и все. В общем-то, и потом. Уже... Это где? В каком городе? Это Санкт-Петербург. Mm-hmm. Технологии дизайна в народе называется Тряпка. И считается вообще вуз, что не прям самый супер крутой как среди дизайнеров. Потому что здесь mm-hmm. муха Штиглица, университет, mm-hmm. который вообще там всех очень сильно там дрючат, mm-hmm. не знаю, можно mm-hmm. так и выразиться. То, что они там и спят, днюют и ночуют, очень серьезно учатся, а как бы тряпка так чистая. А как он выглядит? Это не такое серое здание. Да, это на большой морской такое. это раньше банк был. И у меня мама его заканчивала. Классно. Я не знаю.
0: Здравствуйте!
2: Да вам привет! Ну, в общем, да, считалось как-то, что это не такой серьезный вуз. Ну, могу сказать, что в принципе считаю, что пока что высшее образование в сфере дизайна у нас очень сильно хромает. Не знаю, как сейчас, но вот когда я поступала, да. это был 2013 год, это еще было достаточно ну, плохой уровень, потому что это новое направление, графический дизайн, и то есть. Программы достаточно Какие-то там не все Например, 3D Max у нас очень поверхностно преподавали вот. И, в общем, конечно До Европы тогда было прям очень-очень далеко вот не знаю опять же не знаю как сейчас может быть сейчас что-то изменилось
0: я подписалась на одну девушку простите перебью она путешествует сейчас у нее дом на колесах у нее собака и она короче где-то в Алтае купила участок а я знаю ты знаешь да
2: у нее дом на колесах такой она несколько сменяла да их уже я не знаю
0: только недавно на нее подписалась мне темные волосы темные длинные волосы и она художница Графически тоже кажется она дизайнер или художник в общем и она рассказала тут недавно о своем пути, что ее на третьем курсе вообще исключили, но mm-hmm. это не помешало ей зарабатывать вот ну, хорошие как бы деньги, mm-hmm. Mm-hmm. вот, она что-то все равно умела и до этого, и что-то ей она там получила в университете, но как такого образование, да, там прям я закончила высшее, mm-hmm. получила высшее yeah. образование, корочку, этого не требуется, люди и так идут как бы... Да, я могу сказать, что вообще в творческих профессиях портфолио решает. То
2: есть высшее образование — это вообще не аргумент. Ну, то есть это хорошо для каких-то... Если ты на кого-то работаешь, конечно, будет плюс. Но на самом деле портфолио все равно решает. И я знаю очень большое количество людей, которые не закончили или вообще не учились и занимаются дизайном, и вообще отлично зарабатывают и круто себя чувствуют. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. зависит больше от уверенности в себе и от э, скиллов. Поэтому, если к вопросу о высшем образовании переходить... Как бы университет дает вот эту студенческую жизнь, атмосферу вот эту, где вы, творческие люди, собираетесь, там что-то химичите. Как бы вот ради атмосферы, конечно, это круто и нужно, я считаю. Ну, как бы людям просто... Лучшие годы студенческие, как бы, правда. Угу. Вот, но на самом деле вот сейчас очень много классных курсов, которые достаточно полноценно объяснять тебе о профессии.
0: И ты нам а, отправишь, нам и нашим читателям, топ курсов. Да, я могу
2: да, скинуть курсы, которые связаны с дизайном и также вот с направлением иллюстрации.
0: А у меня вот есть вопрос такой, тоже касательно, наверное, обучение, но ну, он приходит, наверное, в рамках, то есть как ты выбрала свой стиль рисования, как вообще можно... Ну, не знаю, разбить что ли mm-hmm.
1: ну. Потому что он у тебя прям очень запоминающийся, чтобы ты понимала, э, как это было. По-моему, я сама нашла твою страничку, но ну, мне высветилась mm-hmm. из-за того, что Надя была на тебя подписана, mm-hmm. и я сама написала Надя, что, типа, это же вот эта твоя подружка, которая рисует, mm-hmm. мы же закажем у нее логотип. Нет, ну, ну, кстати, не
0: знала, что это моя подружка да? на этот момент. Да? Ты написала ну, короче... говорит, давай у неё закажем.
1: Mm-hmm. <laughs> ну вот, Конечно. потому что он действительно, ну, э, запоминающийся, то есть ты отличаешься своим стихом, от каких-то других. Ну, страниц. то есть и все
0: твои работы, да, они действительно гармонично друг с другом сочетаются и работают. И реально, вот если подписаться на несколько художников, но одновременно следить за этими работами, то тебя сразу можно узнать. Ой, это очень мило
2: <смех> <смех> я вообще
0: на самом деле
2: рада, что вы мне это говорите, потому что мне все время кажется, что все равно я еще в поиске как бы, каких-то направлений там, потому что, ну, в любом случае художник всегда немножко в поиске находится там, что то он перерос какие-то там моменты какие до да, каких-то еще недоросли как бы все время в каком-то таком направлении роста хочется, конечно, двигаться и на самом деле вообще стиль мне кажется он такой органический какой-то существо, потому что, ну, оно реально все время меняется, и очень сложно какую-то формулу поиска стиля. Ну, То есть это практика, очень много какой-то практики, насмотренности, то есть э, вы наблюдаете за работами других иллюстраторов или дизайнеров, если, ну, смотря какую сферу вы выбираете, и не копируете, конечно же, а просто вот, ну, перерабатываете какие-то моменты. Например, где-то вам нравится текстура, и вы можете попробовать что-то похожее сделать, но как бы не то, что там Ctrl-C, Ctrl-V, там uh-huh. то, что вы скопировали, вставили, а просто вот пробовать разные техники. И тогда как бы постепенно понимаешь, в чем тебе больше нравится, в чем ты больше органичнее себя чувствуешь, в чем комфортнее тебе работать. Когда ты не себя не выдавливаешь, там то, что вот мне сейчас надо это сделать, а именно вот у тебя есть такое огромное желание этим заняться. Ну и плюс смотришь на каких-то таких иллюстраторов, которые ты вот прям как восхищаешься, если брать именно иллюстрацию. Потому что все-таки дизайн для меня больше как именно работа и обучение. То есть все-таки в дизайне, как я считаю, меньше творчества немного, чем все-таки в какой-то изобразительной иллюстрации. Поэтому именно... Со стилем это такая история, которая, мне кажется, длится всю жизнь. Даже известные художники все-таки они постоянно ну, меняли какой-то свой стиль. Тот же Пикасса, если посмотреть какие-то ранние работы, они будут отличаться.
0: Uh-huh, да, я, кстати, тоже хотела сказать, что какого художника не возьми, а в зависимости от его жизненного цикла, да, uh-huh. в течение его жизни, он, конечно, всегда разный. И вот, например, я помню, что ты говорила, что ты ху- любишь синий и пытаешься уйти туда, но uh-huh. все равно не можешь. Потому что, ну, вот mm-hmm. тянет тебя к этому цвету. И, наверное, это просто сейчас у тебя такой этап. Да, Э-э-э...
2: да, есть такие периоды, когда ты зацикливаешься на каком-то одном цвете. Mm-hmm. просто почему-то не можешь. Вот вроде даже в жизни, у меня нет одежды там синего цвета или еще что-то. Просто вот как-то ты э, пытаешься подобрать свою гамму к иллюстрации, и у тебя все время выходит в какой-то синий цвет. Это тоже, как бы, такой психологический момент, мне кажется, даже больше.
1: А где ты ищешь
2: вдохновение? Ну, вообще, это такой сложный вопрос, потому что как-то вдохновение, оно как будто бы тоже с практикой, в общем, больше. Потому что, да, бывают, конечно, моменты, когда ты там идешь увидел что-то красивое, там, гуляешь по по городу, увидел какой-то цветок, какой у тебя возник какой-то в голове сюжет, ты приходишь, там, рисуешь, там. Или, например, у меня был такой день какой-то вдохновляющий, я заказала просто доставку... Еды, и мне привезли гранат, и меня вдохновил вот на иллюстрацию за гранатом. То есть, да, бывает, конечно, такое, но вообще, конечно, главное развивать воображение и практиковаться все равно, потому что когда этого не делаешь, у тебя в итоге белый страх белого листа. То есть угу. ты садишься, и час или там даже можешь сегодня ты даже ничего не нарисуешь, потому что ты ничего не придумал. Так спонтанно вот как раз хочу рассказать про курс насти никсон я потом скину девочкам ссылку на него. Вот я проходила его осенью как раз потому, что у меня был какой-то ступор с вдохновением. То есть вроде как техника... Ну, я, в принципе, была своей техникой на тот момент довольна. То есть мне нравилось уже, как я пришла, к как- каким инструментам. Я работаю, кстати, в Procreate и стандартными кистями. Ну, я думаю, что если вдруг кто-то будет, человек слушать, который занимается, может быть, будет mm-hmm. интересно. И поэтому я давно слежу за одной девочкой, которая занимается иллюстрацией. Очень давно. То есть она лет семь, наверное, даже больше занимается. И вот у нее действительно очень работы такие классные, наполнены жизнью, интересными сюжетами. И у нее вообще переизбыток вдохновения на все время вот как-то излучает его. И в общем... Я, я решила купить курс, я купила, получается, его летом, и осенью у меня он начался. И вот как раз она рассказывает про то, как вообще не терять вдохновение, что вдохновение — это тоже как бы работа, труд, то есть какие-то техники дает и очень интересно. И если вам интересна тема иллюстрации... И даже просто какие-то художественные работы, хотите делать там живопись или что-то, все равно очень интересный курс.
0: Ну ты можешь вспомнить одну какую-нибудь технику просто? Мне кажется, это даже не сколько для художников, для любых творческих профессий. Было ну, бы полезно. Например, замечать какой-то
2: один цвет течение дня. То есть э, фотографировать, допустим, ты видишь голубой цвет, выбираешь его э, на этот день и фотографируешь только голубые предметы. И то есть твоя э, как бы твое внимание обращено на один цвет, и это как бы мотивирует тебя на какую-то тоже вот мозговую деятельность. Есть, mm. И это так интересно потом, когда смотришь, очень необычные получаются, ну, там голубая машина, еще что-то, еще что-то. И вот сейчас даже есть тренд какой. Какой-то рилс я видела, что делать, например, желтый цвет, и как раз рилс из этих вот кадров. И это очень даже красиво, эстетично получается. Но это как один из вариантов. Или, например, если говорить и именно об изобразительном искусстве, то есть там или иллюстрации, делаете пятна краски. И в этих пятнах пытайтесь увидеть какого-то персонажа или какой-то предмет. То есть это тоже работа с фантазией. Плюс также фотографировать облака или смотреть на облака и представлять. Ну, вот как мы в детстве делали, в принципе, uh-huh. это тоже работает. Или просто даже на любых фотографиях видеть каких-то персонажей, их находить, рисовать там, и вот что-то такое. Это тоже работа с воображением. И также вот есть книга «Гибкий ум», она тоже направлена на то... Вот, а я автора сейчас не скажу, потому что у меня проблема с запоминанием авторов. Я потом тоже прикреплю девочкам ссылочку. В общем, там тоже упражнения нацелены именно на развитие как бы, мозговой деятельности. Вот, так что это тоже очень интересно, и я думаю, что это нужно не только даже творческим людям, а просто, в принципе, всем, кто хоть как-то к творчеству относится, и вообще я считаю, что творчество для всех людей, и она очень сильно поднимает настроение, и вообще как-то делает жизнь более насыщенной, поэтому, мне кажется, это прям для всех. Ну mm-hmm. да,
0: когда ты что-то создаешь, mm-hmm. мне кажется, это очень воодушевляет. А можешь рассказать,
1: как строится, вот я так понимаю, у тебя получается как будто две работы. Одна ты работаешь на себя иллюстратором, mm-hmm. а вторая — ты работаешь вот в издательстве. Mm-hmm. Можешь рассказать, как строится работа в издательстве? То есть условно тебе там приходят и говорят, нужна обложка к такой-то книге, mm-hmm. да? mm-hmm. Ну вот в издательстве я занимаюсь не совсем обложками
2: книги, это больше реклама книг, именно mm-hmm. рекламные баннеры, реклам... ну какие-то афиши мероприятия, афиши авторов и все такое. То есть это дизайн? Не... Да, mm-hmm. это mm-hmm. Больше, mm-hmm. Да, больше дизайн. Как строится работа? Просто я работаю как на удаленном только, ну, как, рабо- как домашний офис, грубо uh-huh. говоря, получается, мне приходят задачи на день, и я должна их выполнить. У меня как бы 6 часов в день, и я работаю. Ну, конечно, иногда задерживаюсь, иногда освобождаюсь вовремя, но, в принципе, все как в офисе, только дома. И, uh-huh. на самом деле, это... Очень удобно в плане того, что ты не должен искать заказчиков, не, не разговариваешь лично, ну, там как бы не договариваешься. Все это более э, попроще, конечно, потому что менеджеры уже общаются с авторами, а я просто уже как исполнитель mm-hmm. просто делаю по готовому ТЗ задачи. Это, конечно, гораздо проще. А работа на себя, как строится? Ну, работа на себя, не могу сказать, что у меня прям очень много заказов по иллюстрации, потому что все таки я как бы сейчас этим направлением меньше занимаюсь больше как для себя конечно бывают от заказа от друзей там знакомых это бывает но в принципе это как бы просто свободное время uh-huh. как
1: больше как все-таки хобби а вот э, приходили ли к тебе когда-то заказчики с каким-то не знаю долгим и сложным проектом над которым ты работала прям не знаю несколько месяцев
0: может, он у тебя был суперсложный в эмоциональном плане какой-то?
2: Ну вот долгих у меня не было, но у меня было несколько таких не очень приятных ситуаций с заказчиками, когда отношение такое, как как будто бы Ну и вообще есть такое немножко отношение к дизайнерам, в принципе. У многих людей, что как бы за что они берут деньги там, ну ш- что там поклацал кнопками, грубо говоря, в программе пять минут и mm-hmm. просят за это какие-то там деньги. Ну, то есть такое отношение э, часто сталкиваются. Творческие люди вообще, в принципе, мне кажется, даже в любом направлении. Тот же handmade, например, все-таки что за что так дорого? Ну вот, например, логотипы те же на вид, это как бы работы на пять минут. Ну, то есть это. Uh-huh. А то, что там нужно его построить, нужно подобрать стол гамму, вообще проанализировать там бренд, если ты делаешь для какого-то бренда и все такое. То есть это очень там, большая, трудоемкая работа, но люди видят только верхушку айсберга, что типа маленькая что-то штучка, какая-то за, за 5 рублей можно было сделать. Вот, поэтому, ну, был заказчик, который, в принципе, вот как-то игнорировал мои просьбы ответить мне, чтобы я смогла закончить эту работу. то есть, я, например, присылаю ему примеры, как э, по этапу у нас был э, этап согласования именно эскиза, то есть я ему присылаю эскиз и он молчит три дня. Uh-huh. Вот, а у нас договорилась до конца недели, например, что я должна закончить. Ну, то есть вы понимаете, что как я могу закончить до конца недели, если он мне там, грубо uh-huh. говоря, три дня не отвечает. Конечно, такие ситуации а, немного сбивают желание и вот именно выходить на фриланс. Наверное, часть из этого все-таки я еще работаю в найме, и как бы мне пока что так более комфортно.
0: У меня такой был вопрос: более такой, знаешь, про чувство. Что ты ощущаешь, когда видишь свою работу, ну вот, например, условно, где-то висит картина твоя, там, у друзей или у родителей, или, может быть, там, не знаю, в каком-то прям интересном месте, или вот что ты ощущаешь, когда видишь свою иллюстрацию, там, у нас на
2: подкасте? Ну, это тоже такой интересный вопрос, потому что у меня есть тоже какой-то синдром самозванцев. В плане того, что сначала ты думаешь, вау, как я классно сделал, там типа постарался, вообще мне все нравится, круто. Потом, грубо говоря, ты, например, даешь картину или отдаешь заказ, и спустя время ты постоянно там, ну, например, заходишь на страничку смотришь там, или смотришь у родителей, когда приходишь на эту картину, потому что, господи, ну, ну что это такое вообще, надо было по-другому делать. Ну то есть, я не знаю, мне кажется, это тоже вот у многих людей есть такая... Да, что ты ну как бы в моменте ты такой вау да мне все нравится а потом как бы ты начинаешь чем больше смотришь тем больше ты сомневаешься что можно было лучше и все такое конечно с этим сложно Ну, конечно первое впечатление когда ты видишь какую-то свою работу грубо говоря там вот когда у вас на подкасте да я увидела, так здорово конечно очень приятно и, там я, я сама слушаю Яндекс музыку ваш подкаст там у меня сохранён как я захожу о мои иллюстрации или например я делаю там для сыров открыточки и там были мышки с цветочками вот это мне тоже мне так нравится эта открыточка и потом я видела как люди вкладывают фотку вот эта коробочка с сырами. моя открыточка ну конечно это очень приятно угу. и то есть в будущем я конечно бы хотела все-таки больше делать иллюстрации и может быть там с какими-то крупными брендами поработать но пока что это все как бы так
1: а эскизы татуировок ты пробовала рисовать
2: одно время я рисовала вообще маркерами и Э, линерами. Mm-hmm. Кстати, вот у меня все время линеры и лайнеры, я так путаю все равно, как их назвать, но вообще не важно. Мне часто писали, что, о, это что, эскизы на татуировки, там ты делаешь или что-то, но как бы нет, я рисовала просто какие-то mm-hmm. элементы. В принципе, это можно было бы как использовать. И вообще, у меня одно время была прям мечта стать тату-мастером. Особенно, когда я жила в Питере, а там эта индустрия, она простает. И у меня были любимые тату-мастера, например, там, девочка Розовских, которая вот мне делает татуировки. Она делает очень минималистичные, такие красивые. И, конечно, это очень классно, но, опять же... Работа с людьми достаточно такая близкий контакт. Ну, как бы я не знаю, насколько ну, я бы смогла mm-hmm. как-то, ну, не волноваться, знаете, что. Вот, представьте, вы волнуетесь, когда там иллюстрацию я волнуюсь, mm-hmm. когда отдаю, там, хотя никто ничего, ничего ни с кем не станет. А тут как бы ответственность такая, что все равно mm-hmm. да, то есть это все. Человеческая боль, какая-то да, может да, кровь, то это... mm-hmm. И плюс там, да, какие-то. Вещи все-таки более опасные <laughs> профессии. Ну, как бы не опасные, но все равно mm-hmm. есть какие-то вот, моментики. Ну
0: и расскажи, как проходит работа с заказчиком. Вот, например, мы с Аней к тебе обратились. Mm-hmm. Какие этапы работы с тобой? То есть, за что, собственно, немножко коснулась эта тема mm-hmm. да, за что человек платит. Mm-hmm. Расскажи поподробнее. Ну, получается, первый этап
2: мы, в принципе, знакомимся, в общем, рассматриваем, что нужно человеку, обговариваем то, что я как раз присылаю все, на что я, ну, там, если, например, человек спрашивает именно, что вы рисуете без конкретного запроса, я как бы присылаю, что я рисую. Если человек именно уже с каким-то конкретным запросом, мы обсуждаем там, как он это видит. Я прошу всегда прислать свое сначала видение, какие-то референсы или что-то еще, а потом присылаю табличку в которой прописаны, в принципе, все этапы нашей работы. И мы постепенно, как бы, поэтапно делаем. То есть сначала я какие-то черновые варианты разрабатываю, потом мы цвет разрабатываем и согласовываем все с заказчиком. В общем, на каждом этапе плотная связь с заказчиком идет, потому что как раз на этих этапах человек может вернуться ну, немного назад, и мы можем что-то исправить. А потом, конечно, когда уже финальная какая-то покраска идет, иллюстрации, уже получается только за какие-то оде- отдельную плату, потому что в принципе многие заказчики немного э, пользуются вот именно тем, что можно миллион правок делать, и это человеку тоже становится тяжело, поэтому есть какие-то ограничения, но это все опять же прописывается, и в принципе на берегу все понимают, как ну кому комфортно, кому не комфортно, так вот работать.
0: Самая быстрая реализация заказа от тебя какая может быть? Ну, там типа недели, две недели.
2: Ну, зависит вообще от размера работы, если это какая-то небольшая иллюстрация, но так очень сложно сказать все таки потому что, во-первых, зависит от занятости меня там какой-то период, то есть, ну, опять же, я это сразу обговариваю, нет такого, что я кого-то там кину в течение проекта, то есть, конечно, всегда говорю, ну я взять Ну, в общем, это не делается
0: нет. за три дня, и это не делается за месяц, ну, например. есть
2: ну. какие-то э, моменты, когда, например, за срочность там ты можешь взять доплату. Выполнение иллюстрации, от трех дней до недели, ну, если какие-то большие проекты, где много иллюстраций, то есть, ну, очень сложно сказать так, угу. в, зависимости... Индивидуально, в, да, в зависимости от самого угу. задания.
1: Мы тут придумали... Рубрику! Правда или миф? Вот как ты считаешь, чтобы научиться рисовать, обязательно заканчивать художку? Нет, я считаю, что нет. Это миф.
0: Ты как будто знала, что мы зададим такое. Ты сразу такой, нет. 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 Просто
2: просто я все время с этой темой сталкиваюсь в соцсетях и вообще, ну там, в общении с друзьями. Я считаю, что абсолютно нет. Очень много талантливых людей, которые вообще нигде не учились. Даже курсы не проходили, они сами, насмотренность, практика. То есть и очень классные ребята. То есть нет... Все от вашего желания и
0: практика, и все. И еще одна рубрика. Мы, значит, придумали рубрику блиц опрос Ты отвечаешь быстро, выбираешь из двух вариантов. Mm-hmm. То, что близко тебе, mm-hmm. это чисто субъективное. Mm-hmm. То есть э- и мы тебя еще спросим, почему mm-hmm. ты так считаешь? Так, готово? Москва или Питер? Питер. Почему? Ну,
2: у нас вообще любовь с этим городом на расстоянии. Я жила там шесть лет, и до сих пор мое сердечко развивается каждый раз, когда я туда приезжаю. Даже сложно ответить просто потому, что я очень люблю этот город. Вдохновляет. Да, он вдохновляет, он вообще такой один.
0: Хорошо. Кисть или стилус? Стилус. Почему?
2: Ну, в данный момент мне очень нравится именно Digital Art. Я не знаю, как... Ну, нет, на самом деле, я, конечно, люблю и, и, и кистями, но все-таки больше сейчас предпочтение отдаю Procreate. Во-первых, потому что я не люблю убираться. очень крутой аргумент. После, да, этого всего творчества. Мы с Нади как-то рисовали картину, она видела, как это все, испачкала штаны и в итоге ушла в моих, так что понятно, что все-таки после... Да, диджитал арт, не убираешься. Так, хорошо. Кино или книги? Сейчас, наверное, больше кино. Как-то есть периоды, когда больше читаешь, есть, когда больше смотришь фильмов. Наверное, сейчас период больше
0: фильмов. Рисовать людей или природу?
2: Наверное, все таки больше. Я даже отвечу так, не не то, что людей и природу, а, в принципе, больше я люблю какие-то такие вещи рисовать, что-то декоративное, там, волшебное и все такое.
0: И последний, ну, такой, очень резонирующий сейчас вопрос. Нейросеть или живой художник? Ой, это
2: больная тема. Вообще сейчас, конечно, все обсуждают и как это вообще дальше будет развиваться. Уже какие-то ниши они занимают в творческих специальностях. И не только в творческих специальностях. Знаете, что сейчас и голоса записываются, и СММщики уже все подряд. Даже уже вышла Играем Джинариум в нейросети. Серьезно? Да. Вау! Да, Вау! Поэтому, ну как сказать, я считаю, что, конечно, все равно не заменят нейросети настоящего художника в плане душевности, потому что все равно, когда человек именно тебе рисует, именно он с душой рисует, то, конечно, немного другая ценность просто у этой работы. Но опять же нельзя, конечно, не отметить, сколько вариаций в нейросетии все равно человек не компьютер то есть очень интересные конечно вещи можно делать и я думаю что скорее всего просто нужно уметь идти ногу со временем все это совмещать то есть когда-то ты можешь воспользоваться нейросетью есть же сейчас уже художники которые работают с нейросетями и даже уже появляются такие профессии именно, вот специалист по нейросетям в общем, именно в художественной сфере. И поэтому, ну как сказать, сложно отрицать. Мы все как бы растем, развиваемся, время идет. Как бы раньше и на каретах ездили, сейчас на машинах. То есть понятно, что, конечно, немного грустно то, что занимаются ниши людей, которые к этому шли очень долго, и, например, вот я даже сталкиваюсь, что многие люди, например, меньше Ну, начинают меньше вести блог свой творческий, потому что у них какое-то вот колебание, что нужно ли это, если вот... Но я для себя, наверное, поняла, что сначала я тоже очень как-то начала переживать по этому поводу, но я поняла, что просто художники, они не могут без этого жить. Даже если нейросеть займет какую-то нишу, все равно творческие люди продолжат творить и развиваться в этом, потому что это, в принципе, какой-то их огромная часть жизни. Поэтому, наверное, вот так, как-то с каждый, например, если брать заказчика, выбирает сам, что ему ближе.
0: Uh-huh. И, наверное, такой вопрос уже под конец, немаловажный тоже. Немножко откатимся назад. Не жалела ли ты когда-то о выборе своей профессии и... Что ты можешь посоветовать людям, которые вот сейчас, даже если они уже получили какую-то профессию, но они хотят что-то поменять в своей жизни? То есть как им понять, куда им двигаться? Эти люди — (laughs) я.
2: И я. Ну, конечно, я жалела иногда, даже бывают до сих пор сомнения какие-то, потому что я вообще на четвертом курсе была уверена, что я выйду и не буду заниматься дизайном. То есть, конечно, были. Мне кажется, это вообще нормально сомневаться в в каких-то таких вещах, потому что вообще, в принципе, никто не говорит, что всю жизнь надо заниматься одной профессией. Столько всего интересного, сложно выбрать что-то одно. То есть, конечно, на какой-то период желательно, потому что, ну, не достигнешь каких-то там высот, если ты все время переключаешься. Но, по сути, много чего хочется попробовать. Вот, но ну, я думаю, что какой совет можно дать? Просто искать, какие-то пробовать. Сейчас очень много возможностей. Те же Яндекс, практикум, mm-hmm. да, Яндекс практикум, нетология. Ну то есть сейчас достаточно просто попробовать себя в каких-то новых профессиях. Нам вот.
0: не платили за это. Да. К сожалению.
2: Я просто тоже думаю, конечно, сейчас везде рекламируют эти платформы, но, по сути, просто даже сейчас, как бы, заходишь в Инстаграм, и ты, в принципе, видишь все профессии изнутри. Те же керамисты, да, там блок, Ты можешь посмотреть, как выглядит эта профессия изнутри. Ювелиры, там, дизайнеры, то есть ты... Сейчас гораздо проще это увидеть, как-то окунуться и хоть немножко понять. Это как бы раньше, как бы, ты не знаешь, вот, что, что делать керамист, ну, там, Что
0: делать юрист?
2: Да, ну, да, До сих пор, ну, ты не да, даже да, будет рюкс, или не будут. Ну, да. <смех> конечно, до сих пор под замком, но, в принципе, вот, мне кажется, просто пробовать, ходить на мастер-классы какие-то, сейчас много возможностей сходить на художественный мастер-класс, там, записаться на какие-то курсы, есть недорогие, да, там, просто попробовать себя в этой профессии и искать. Мне кажется, все находятся постоянно в каком-то поиске, нет какой-то конечной точки, то есть сейчас я, например, больше, там, мне нравится иллюстрация но опять же все равно работаю дизайнером это тоже какая-то моя часть но надо пробовать Сложно что-то еще такое прям посоветовать. Нет какого-то определенного рецепта поиска себя.
1: Да, а скажи вообще сейчас востребованы творческие профессии? Да,
2: очень востребованы. На самом деле на Хэдхантере очень много, ну, если брать такой самый популярный сайт, Хадхантера, очень много вакансий и удаленные работы тоже очень много. Главное, не бояться откликаться, даже если у вас не такой большой опыт, сделать хорошее портфолио и все. В принципе, вы можете отвлекаться. Главное не бояться, потому что я сначала очень переживала, кидала на какую-то ерунду. А в итоге, потом, если случайно кинешь на что-то нормальное, тебя могут да. там взять. А в итоге ты Да, не
0: стесняйтесь, поэтому, потому что у всех есть шанс везде попасть. Спасибо, что ты вообще согласилась на эту авантюру, и на самом деле я уверена, что этот выпуск будет очень полезен людям, которые в целом сомневаются в в творческих профессиях, насколько это там, не знаю, интересно, или насколько это стабильно, да, и, в общем, я думаю, что это будет очень информативный выпуск. Да, Да. потом всякие ссылочки еще. Да, да конечно.
1: Да, прикрепим. В нашем... А, Дима говорит, что мы не рекламируем наш телеграм-канал, что непонятно. В общем, у нас есть телеграм-канал
0: в телеграме. Он называется как, Аня? Две и лимонный пирог. Прям вот в телеграме редко что ищется по названию, но тут прям вот вбиваете и будет он. Да, наш канал-исключение в хорошем самом хорошем смысле этого слова. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал, и мы мы будем всегда публиковать там полезные ссылочки. И, возможно, там будем публиковать вопросы экспертам, которые у нас да. были в гостях. А, ну, и в целом, там
1: много всего интересного, так что принимайте участие в наших активностях. Всем пока!